0: 早已是深夜时分，金哲英站在公车站牌下打着哈欠，等待公车。突然，一名男同学向金智英打招呼，金智英心想应该是一起补习的同学，但是直觉告诉他最好不要跟对方说那么多，所以他故意转开视线，望向马路上闪烁的车灯。终于，金智英的公车来了，他假装没看见，也可以等到最后一刻，公车快要关门离开前才赶紧跳上车。没想到那名男同学也紧跟在后追上了上来。就当公车快要抵达家门口站牌的时候，金智英也迫切地望向车窗外头，却不见父亲的身影。那名男同学就站在智英的身后，男学生紧贴在吓到全身僵硬的金智英身后，低声的说道：“你每次都坐在我的前面啊，还会笑着传讲义给我，怎么今天就把我当成色狼了呢？”文学家家家家一定。欢迎收听文学交易电影
1: 。哇，我明志，你把书中主角所遇到的状况跟情景描述的非常的好
0: 。没有啦，因为其实我觉得。今天我们来讲的这本书呢，在我们一起来看的时候，其实有一个很深的感慨，就是说，其实时至今日啊，女性身为不管妇女、女孩、女人都好，在这个时至今日当下社会，还是常会遇到一些很莫名其妙。为什么说莫名其妙？因为有时候被跟踪、被怎么样、被侵犯，都是在非常的无意间，突然就。所以我觉得刚刚我我只是截录书中一个故事，想要跟大家去分享。今天邀请的是 N 九，继续来跟大家探讨的这本书叫做是
1: 《82年生的金智英
0: 》。8 2年生的金智英啊，作者是叫做。
1: 诶，作者他是一位那个心理医生
0: ，然后他、嗯
1: 、他主要是他名
0: 字啊，你还没讲他的名字呢。
1: 作者是赵南柱，他是一位南韩人，南韩的生、嗯、南韩的心理医生。哦，是。然后他在职业的时候听到了一位病患来跟他阐述他很多的心
0: 境，然后他就把这些东西变成一本书就对了是是，是所以也就是真实故事改编喽。哎，那他为什么叫八十二年生的金智英啊？因
1: 为金智英这个主角在受到这个心理医生去听完他的症状的描述之后，嗯、然后把用一个虚拟的人叫金智英，金智英这个在后面他有讲到，就是金智英是一个在南孩很常见的姓名，嗯、然后他用这种方式来描描述，其实，在南孩女性从小到大的时候是非常容易遇到的很不合理的状况，然后最后到。到两二零一六年的时候，嗯，这个作者主角最后真的是爆，整个整个就心理状况都爆爆掉，然后直接在年节的场合，直接用很难听的方式跟他父母讲说，嗯，你们怎么都这样对我？然后她的丈夫看到、嗯。情况不对，他感觉连夜，什么东西还没有换装之前，把他连会带回家，然后去看心理医生。然后这名心理医生听到这些描述之后，再把再把它转化成故事，变成这本书
0: 。也就是说，金枝英在这个书中虽然是虚构的，可是他是有真实的案件来去把它。呃，模拟化出来，然后他也用了金枝英这个很菜市场的名字哦，然后来去化作在那个年代下的一个，呃，不管性的缩影。对，好，我们开始直接跟大家分享这书中在说什么好不好
1: ？呃，这个书中就是在讲说金枝英从小到大，然后他依、嗯、依他自己的观点，他认为很多东西是很不合理的，嗯，可是。为什么他要承受？然后到到最后，他很多东西东西真的都承受不住了，然后再开始借由心理医生的方式，把这些事情慢慢地娓娓道来
0: 。哇，这听起来就很有故事性哦！你看，他说他从小到大为什么要接受这样的事情呢
1: ？就像名字一开始开场的时候你念的那段内容，嗯，就主主要是主角他最后补习班、嗯、他。欸、他补习班要下班回家的坐公车，然后他原本跟他在同一个补习班的男同学尾随他到家里，嗯嗯嗯、然后然后好险是、呃，故事之中是好险有一个女子出来帮他，<是>然后最后才被他爸这样接回去，嗯、而而这本故事后面也讲了一段很也。也是很经典。这个社会会，这个社会会对女性的要求与反思。嗯，他爸后面他回家之后，他爸反而严斥，呃，他他爸反而严厉的斥责一顿：为什么偏要去那么远的补习班补习？为什么要跟陌生人说话？嗯、为什么裙子要穿那么短？嗯、金枝英就是在这样的教育下长大的。女孩子凡事要小心，穿着要保守，行为要检点
0: 。我今天听到这个地方呢，其实就是这也是为什么我在做这些系列对于。最近一些女性的探讨的书籍呢，有一些发想，那也邀请恩九来节目当中跟大家一起来去探讨。那其实一样，这个其实在谈讲女性议题的时候，好像我们都应该要找女性来去谈了。但是身为文角的主持人呢，我突然有一个不一样的想法：如果找男生来去讨论的话，会不会有另外一层对于现在正在收听的你有另外一个看法哦？那希望我们可以从这个点去出发。那听起来呢，刚刚也很让人家发指的一个概念，就是怎么会是反过来去骂这个被害者，尤其又是从最亲近的人，由他父亲来去讲。相对来讲，你这故事性已经很够了。整个书籍如果继续去延伸的话，都可以发现有很多应该很不公平跟这个欺负女性的缩影，对不对？
1: 名字你讲得很好，就像主角在小时候的时候很容易呃,呃被一个男同学欺负，嗯，老师后来发现到这件事情之后，嗯、老师去安慰主角说：“不过知音啊，老师早已看出来，难道你都还没看出来吗？他是因为喜欢你啊。”知音就想说：“原来隔壁男孩喜欢我，嗯、欺负我代表喜欢我。”金知音越听越糊涂了，回想至今被他欺负的种种就已经够委屈了，现在自己甚至成了。污，哎、呃，自己成了污秽，隔壁同学的坏坏孩子。嗯，金志摇了摇头，说道：“不要，我非常非常讨厌他。”嗯，我我觉得这段描述的非常好，是说我们不像发，我们平常遇到了很多事情，我们根本就不知道别人的感受是什么，<对>我们都只会用我们自己的感受去、嗯、去去理解，呃，去理解。别人的感受是什么
0: ？是，其实像刚才他提到的，不外乎也是老师可能想要有一点转圜呐，吼、哦，让他可以就是不要去这么的感觉说好像是要。侵犯他，可是实际上真的，他觉得侵犯就是侵犯了，对不对
1: ？对，嗯、其实我也我也很推荐，就是这本书可以去把里面的内容去跟很多人讨论看看，嗯、因为即便是这么简单的事实跟这么简单的陈述，嗯、每个人听完之后，每个人都会有不同的感受。<好>这这一点绝对是我们在很多地方都感受不到的东西。然后主角也在非常多地方感受到这种很多不平等的对待，嗯、例如他说，男男生在制服低。地方上，他们都可以穿的非常的宽松。嗯、老师通常都会选择睁一只眼闭一只眼，但是女生却被要求非常的多。其实这个，其实这种女性在。很多地方身在社会，很多地方被歧视或、嗯、或者是被压迫，都是从无形的地方起来的
0: 。好像是哎、欸，对
1: 。然后金枝英开始进入职场的时候，也开始受到职场一堆很奇怪的说辞和很、嗯、很奇怪的耳语。嗯，就是这边他有说，他那时候因为不，当他长大到大学之后，嗯，然后她的男朋友去当兵，嗯，然后接下来她就开始她去哎，主角金枝英她就参加很多社团，然后。男性就开始有一些七嘴八舌、很难听的话，例如这边讲了一句很经典的话：“哎、嗯，算了，别人嚼过口香糖，谁还想要再吃啊？”嗯，这句话也许在男生的耳语中不会觉得有什么，可是，在女性她的受伤程度会很大。对、嗯、对，这个也是这，这个也是我我会觉得你现
0: 在讲的这个哈，其实现在在收听的听众朋友，其实或许跟我的想法一样，我们在台湾社会也都还是有听过。哦。还是都有听过、哦，其实
1: 我个人会认为这种话在每个人的感受不一样，嗯、这也是我很鼓励这本书可以去跟别人、别人拿来讨论的原因，在这边，嗯，即便是一个再平常不过的、很正常发生的事情，嗯、在每个人的感受讲出来之后，才真的很理解到别人想的是什么，嗯、而不是，呃，就，而不是把这些话都视为理所当然
0: 。其实你这个让我想到一个事情，你知道吗？当初我一个，我跟一个人就是发生一些争执。那其实那个争执是当下我根本不知道我对他说的这些话，他是很受伤。我讲了什么？我只是很开玩笑讲，就是说，哎，怎么这样霸道？然后我就回家，然后没想他就很生气，他气到话来跟我吵架，你知道吗？我才知道说啊。其实我话一直试图去理解一件事情，就是你刚才讲那句很对。如果你不是那个当事者，他可能被这句话给受到伤害了。那正他可能跟你求一个道歉的时候，或要一个尊重的时候，你你还是反而回他说这又没有什么，这呼呼应到你刚才讲那个事事情是一样的，就好像是说啊这个这句话又没有那么严重，你干嘛？身为女性的你，要把这句话放大，那其实这个杀伤力又会更大，对不对？哦，其实没有错，嗯、就是
1: 呃，书中的主角就是因为这个样子，嗯、最后才会产生产后忧郁症。然后
0: ，哇，这变成好像是一连串任何的这个灾难都一直下去，哎，对不对？没
1: 有错，嗯、像书中这边又讲到说，他他开、欸、他有一次早上一大早去面试，然后计程车看到他在他
0: ，嗯、然后
1: 计程车也默默讲一句话，他说。我原本每天第一个客人是不载女生的，嗯，但是我一眼看出来就是你要去面试，所以才顺便载你一程
0: ，嗯，然后，奇怪，这个计程为什么要讲那么多话？因為好好安安静静地讲就好啦。嗯
1: 、其实有时候我会这样反过来说是，是因为看到就是听听到的人，在人生这么长的时间，会把这句话记得这么清楚，又记这么久，嗯、你就可以知道这句话对他的伤害有多重。嗯书里面讲说，这个人自以为体恤他人，实际上却是无理至极、嗯。嗯，这边他把这个女性在，就是身为一个女性，身为一个女生，在这个社会中，每天会遇到有的没的这些对他的所谓的善意，但实际上是对他的迫害以及攻击，然后他把它记在脑中。嗯
0: 相对来讲啊，在当这个书中在提及的时候，我反而会很想要知道了解那这个心理医生，也就是这个作者本身呢，他是怎么除了这个侧写之外，他有没有对我们这个所谓的金志英去做一些引导？
1: 其实我个人并不认为这里面所有发生的事情一定就是这位女性她所遇到的。当然，嗯，对，但但她作者作者在这方面用引导的方式把。很多很有问题的东西，把它凸显出来，嗯，然后用文字的润饰，把双方的冲突描述得非常的漂亮。然后在他开始进入职场之后，他他从小到大受到这些有形的、无形的要求之后，这边他也有去做很多他被迫，应该既讲被迫也不好，是他自己内心发、内心会做的一些事情。就像这边他有讲说，他进入职场之后，他的主管跟他讲说，还有。以后不用帮我泡咖啡，也不用帮我准备汤匙、筷子，也别帮我收拾碗筷、餐盘。志英说：“不好意思，造成你的困扰。”然后主管说：“并不是造成困扰，而是因为这些事情都不是应该由你来做的。
0: ”我这样听下来，好像其实可以去解读为说，人好像就是在这个职场上，或者是这个社会上，一直被绑约了之后，哈、哦，他好像就也懂得该做这些，其实他不应该要去做这样的方式，对不对？对，嗯
1: ，就就像他最后他这边他有写，嗯，我其实在接受精神。医精神科医师的治疗，虽然外表看起来正常，还故意笑得很大声，一副开朗的样子，但其实我真的快疯了。嗯， oh. mm. 他这边他写得很好，就是这位主角从小到大，然后不断受到这些有的有有的没的无形的压迫。嗯， mm. 然后虽然他去做了一大堆，感觉这个社会要求他做的事情，其实他自己内心是很不想。也也是回到这本书的初衷，就是一一些看起来看似很正常，又再习惯不过，好像对别人没有很严重的事情， mm. 但是在当事人自己。在在当事人眼中，他是被受到很强大的压迫。嗯，那我我会希望就是可以用这本书，然后去跟别人讨论，然后去去去把里面的很多很多精心把很多的桥段去跟别人讨论，嗯、去把里面每一个人的感受都讲出来，你才会发现说原来每个人想法都不一样。这时候才会去理解，然后才会去更懂得如何去尊重别人
0: 。嗯，我觉得在没有将心比心的情况下。如果能先尊重别人、理解别人，他现在遇到的一个痛苦，或如果当下有人跟你反映，那你不见得说你会去跟他说这又没什么的话，会会比较试图比较好一点哦。今天来去介绍这一本叫做《82年生的金智英》哦，这本书后来影响的效力呢，也变成被翻拍电影，所以也提供给我们文教的粉丝们。其实，如果你在书还没有看到的情况下，你也可以先从电影的画面来去感官不同的一个理解程度啊、哦。其实今天要分享的，就是要让大家更了解，不不同于性别之上，而是讨论的是说在于。对于一个尊重的问题跟一些陋习之后，引生，对于被身体跟这个社会上所绑架的问题，对，该怎么样去做相关的？这听起来就有点悲观哦。虽然这个主角最后好像听起来好像会被逼到发疯的状态下
1: ，对我觉得作者要写这个主角疯了之外，其实他多少、嗯、他也在讲这个社会其实很多事情都是怪自己。
0: 对，甚至是更疯，才会造成他这样的,的结果。嗯，对。嗯、
1: 那他身为心理医生，他们自己很清很清楚知道一件事情：，嗯、很多所谓的心理疾病都是外在环因造成的，嗯、而不是。那些人自己有问题，
0: 嗯，所以如果可以的话，我们希望可以通过今天这本书的介绍，让更多朋友了解啊，有时候呢，这个外在环境的影响下，其实非常严重的。那我们当然可以尽量同理心的话，多一点的帮忙，其实多一点的同理心啊，不是同情，对不对？哈、
1: 哦，其实帮忙也是需要的，就像一开始所讲的，嗯、如果今天没有那名女子发。帮帮呃伸出帮手的话，那今天金枝英的故事后面绝对不是长这个样
0: 、嗯。对我刚才在就想到，你因为你提其实书中有提到两次帮忙都是女生，对对，这就呼应到呃女性好像会比较帮忙到女性哦，这其实有一点很悲哀，男生为什么没有在这个书中可以尽量去帮忙的部分
1: ？因为男性在很多时候都被要求要独立，嗯、我们要去独立完成一件事情，嗯、可是独立完成这东西理论上它是不应该分性别
0: 。好的，所以也在今天文学教。一定呢，这个明志呢邀请的恩九，我们希望以我们两个男性的角度啊，来去介绍在有关女性的议题上呢，也是希望其实现在如果正在收听的你，那如果你有遇到类似相关的情况的下，也希望可以透过这样的方式呢，让你更了解，其实你是不孤单的，甚至其实，在台湾目前我觉得很多的一些社会福利机构。我们甚至一些单位、基金会都有一些很可以帮忙的地方，也请大家尽量去呃适时的找出一个窗口来解救自己目前接下来该遇到的问题啊。<错>文学角一定就在这边跟大家说一声再会，我们下次再相见喽，拜拜
1: ，拜拜。